0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. So, die Kirche läutet Runde 2 ein. Wir sitzen immer noch in der Natur, Clemens und ich. Wir haben jetzt kurz eine Pause gemacht. Für euch sind es zwei Wochen gewesen. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil genossen des Interviews, Wir sind schon sehr tief ins Detail eingestiegen ähm, zum Thema Biodynamie, zum Thema Klimawandel und äh, Monokulturen und ähm, wir werden da jetzt noch ein bisschen vertieft drauf eingehen und die verschiedenen Weine verkosten, die der Clemens alle vorbereitet hat und äh, ja, ich sage nochmal ganz herzlich willkommen Clemens, hallo, herzlich willkommen in der Show. Danke dir Daniel, hallo. Freut mich wieder da zu sein <lacht> oder immer noch. Sehr gerne. Wir waren eigentlich stehen geblieben bei einem Thema, das jetzt dann in Richtung Tiere geht. Also welche Bedeutung spielen die Tiere für euch auf dem Weingut? Welche Tiere habt ihr und welchen Nutzen haben diese für euch?
1: Also kurz nochmal, die Glocken gehen jetzt lang. Könnte sein, dass das jetzt noch... Das ist also 15 Minuten durchgeht. Ist okay, das ist der Auftakt für die neue Folge. <lacht> ähm, also Tiere, Tiere bei uns im Main gut spielen jetzt vielleicht noch eine kleinere Rolle. Irgendwann hoffentlich noch eine viel, viel größere. Nein, ist doch jetzt schon fertig. <lacht> ähm, wir haben jetzt ja, so um die 20 Kühe und Ochsen. Haben jedes Jahr eigentlich so um die 3, 20, 30, 40 Schafe bei uns im Wein. Weingut äh, durch die Weinberge laufen und dann, ja klar, Hennenhammer und äh, Pfauen und äh, Gänse und so weiter Laufenden. Aber jetzt mal die wichtigste Rolle spielen wahrscheinlich schon die, die Schafe, aber eigentlich fast schon die Kühe. Äh, wie in der letzten Folge schon angeschnitten, wir haben ja diese Zusammenarbeit mit dem Käser begonnen, der uns jedes Jahr die, ja so zwischen, ja, einige der Jungtiere eine trächtige Kühe bringt und eben auch unter anderem Ochsen. Und vor allem dieses Ochsenprojekt ist relativ neu, weil er mich irgendwann dann im Laufe der Zusammenarbeit äh, angerufen hat, Alexander, und gesagt hat, oh, bah, jetzt habe ich schon wieder dieses Erlebnis gehabt. Ähm, jetzt kam der Transporteur und ich hatte eben einen Stier, äh, er hat einen Stier bekommen, also eine seiner Kühe hat einen Stier bekommen. Und ein Käse braucht eigentlich normalerweise keine Stiere oder keine Ochsen nicht. Ähm, leider ist es mittlerweile so, dass in einer Region wie auch Südtirol die Milchkuh sehr viel wert ist, die eben durch die Milch, ähm, der Ochse aber relativ wenig. Es ist meistens zu teuer, auch wirtschaftlich jetzt gesehen, wieder die, was die Ökonomisierung der Landwirtschaft anbelangt, zu teuer Ochsen zu halten. Es gibt da schon ein paar Initiativen, aber relativ klein. Und meistens werden die Stiere in jungen Alter ähm, in andere Länder gebracht, transportiert, wo sie dann eben in diesen Massenzyklus reingeraten, also für die, Massenfleisch, äh, für die Massenfleischproduktion einfach verwendet werden und dann halt irgendwann am Teller zurückgekommen. Und das Problem war, er hatte eben diesen Transporteur bei sich am Hof und dann hat er ihn so gefragt, neben, beiläufig, wo, wo bringst du denn jetzt hin, den Stier, nicht? Ja, jetzt er irgendwie geht jetzt nach Polen oder so. Und dann hat Alexander gesagt so entweder eigentlich haben wir gar keine Möglichkeit. Du lass den jetzt da den Stier und ich suche mir irgendwie einen anderen Platz für den. Und er hat dann rumgedüftelt und wusste jetzt nicht ganz genau was mit dem Stier dann was er dann damit tun soll. Und dann kamen wir eben ins Gespräch und die Idee war dann sozusagen aus dieser Zusammenarbeit mit wo wir eben die Kühe ab September nach der Lese und die trächtigen, also die trächtigen Kühe und die Jungtiere bei uns in die Weinberge bringen, hat sich dann eben diese Zusammenarbeit vertieft und noch weiterentwickelt. Und mittlerweile sind es auch so um die 15, 16 Ochsen, die wir haben, äh, die jedes Jahr eben zu uns kommen. Das sind seine Ochsen zum Teil oder auch von anderen Bauern, die wir dazu gekauft haben, die normalerweise eben ins Massenzyklus kommen würden. Und wir wollen diese Ochsen eigentlich äh, leben lassen, zumindest mal drei Jahre lang leben lassen, und ähm, die sind dann im Sommer auf der Alm und genießen die Sommerfrische und im Winter sind sie dann bei uns in den Weinbergen und die leben dann drei Jahre lang die Ochsen, eben 365 Tage im Freien und, ähm, und nach drei Jahren hat auch das leider ein Ende und so, ich bin zwar Vegetarier, aber ich bin schon der Meinung, dass man auch Fleisch essen kann, aber es geht, um die, es geht um die Art und Weise wie und diese Kooperation, dieses Ochsenprojekt ist für uns einfach eine Möglichkeit, eben auch wieder die Art gerecht zu halten und eben auch einen gewissen Wert wiederzugeben, auch dem Ochsen. Und nach drei Jahren aber schlachten wir ihn und wollen aber dann den Gastronomen oder Hoteliers hier in der, zu in der Gegend, in Südtirol, äh, Fleisch anbieten von lokalen Ochsen. Das ist eine alte äh, Rasse, die eigentlich auch ja, fast schon vom Aussterben bedroht ist. Also das Original Schweizer Braunvieh aber wollen sozusagen dieses Fleisch an Gastronomen und Hoteliers anbieten hier in der Gegend und eben lokales Fleisch, biologisches Fleisch oder biologisch dynamisches Fleisch und von Ochsen in 365 Tage im freien Leben. Das ist natürlich für Argentinien nichts Neues, die Freilandhaltung sozusagen bei Ochsen, aber für eine Alpenregion wie Südtirol sehr wohl nicht. Und durch diese Tradition oder durch diese Zusammenarbeit der Transhumanz eigentlich, diese Wanderviehwirtschaft, ist es uns einfach möglich, die Ochsen auch in den kälteren Zeiten, also in Perioden im Winter, hier ins Unterland zu bringen, einfach 250 Höhenmeter, wo sie selbst im ja jetzt im Dezember, Januar vielleicht müssen wir sie ein bisschen zufüttern, aber eigentlich finden sie fast das ganze Jahr grünes Gras eigentlich nicht. Und das ist so ein bisschen der nächste Schritt, wo wir diese Zusammenarbeit hinbringen wollen, oder eben einfach einen, einen, einen ja, ich will nicht sagen ethischeren, aber schon ein Fleischkonsum, den ich jetzt auch vertreten kann.
0: Mhm. Und äh, welche Rolle spielen die Schafe für euch?
1: Schafe, ähnlich auch so wie die Kühe, mein, mein, oder die Ochsen. man muss ja sich schon fragen, was hat ein Winzer mit den, überhaupt mit dem Tier zu tun? Ähm, aber, wie schon letzte Folge gesprochen, nicht, äh, ein Tier hat nun, schafft nun mal Mist und der Mist ist halt extrem wichtig für die für die, für die den als Dünger und für die Fruchtbarkeit. Und auch für die Beweidung, also natürlich das ganze Gras, das gefressen wird. Das, ähm, aber es geht schon auch um das Elementier. Und auch wenn man, glaube ich, als Mensch da rausgeht im Winter und sich einen Weinberg anschaut, nicht, muss man sich mal vor Augen halten, ähm, ist ein Weinberg eigentlich fast schon leblos, ausgestorben. Nicht? Es hängt kein Blatt, es ist alles braun. Wenn's, wenn's, also wenn es Schnee ist, ist es natürlich etwas schöner. Aber sonst ist es eigentlich relativ matschig. Also es hat doch jetzt nicht unbedingt immer nur ist nicht unbedingt die Ästhetik fürs Auge, sagen wir so. Aber wenn du dann da durchgehst und plötzlich läuten da die Glocken und du hörst da wirklich so, da ist ganz ein anderes Leben wieder da und das spürst du schon auch als Mensch. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass da irgendwie das hat einen riesen Einfluss das Element dir auch auf die Pflanze. Mhm. Bin ich überzeugt. Und sowohl auch von dieser Sicht, also jetzt, das Fleisch ist ja nur eine Konsequenz aus dieser Zusammenarbeit, das ist ja nicht der Ursprung, also der, der Grund oder die Grundidee dieser Zusammenarbeit. Und deswegen, ich würde mal sagen, auch die, die gleiche Idee trifft eigentlich die Schafe. Es geht eigentlich wieder mal, um das Element Tier reinzubekommen. Nicht? Und dann natürlich hat das Tier sehr, sehr viele positive hm. ähm, Effekte auf den. Auf den Weinbau und auf den Humus und auf den Boden und auf das Grasfressen, auf die Beweidung. Klar, die ich meine Biodiversität mit dem Mist kommt ein Wurm, mit dem Wurm kommt wieder ein Vogel. Da lebt das ganze Ding wieder, nicht?
0: ist ja auch so, dass die Pflanzen untereinander kommunizieren. Sicher, ja. Ein Netzwerk untereinander haben. Genau, ja. Und so spielen da auch die Tiere mit rein, die auf ihre Art und Weise auch mit den Pflanzen wiederum kommunizieren. Voll, ja. Und dadurch wird das ein holistischer Kreislauf, oder?
1: Ja, bin überzeugt. Ja. Auf jeden Fall. Also da, da gibt es sicherlich auch gewisse Sachen, die, die kriegt man vielleicht oder nimmt man als Mensch nicht so wahr. Aber mein alles, was am Boden ist, kriegt der Mensch sowieso nicht mit. nicht. Und ich bin überzeugt, dass da äh, einiges an Leben vor sich geht.
0: Absolut. Ja, muss man sich bloß mal bewusst machen und genau hinschauen, oder? Mhm.
1: Bin überzeugt, ja. Mhm.
0: Ich meine, man, man spürt ja auch hier, wenn man hier in dieser... Grünen Dschungelhölle mhm. äh, setzt einfach die Energie und das Leben. Das macht ja was mit einem. Ja. Das hat eine spezielle Schwingung, sage ich mal. Und so ist das im Weingarten auch. Absolut. Ja. Ja. Ähm, gut, du hast jetzt schon eingeschenkt. Ja. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal was. Wird langsam Zeit für den ersten Wein des Tages.
1: Ja. Wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt ein bisschen in die Thematik. Ähm, ja, ist ja eigentlich eine Spielerei, aber eine wichtige Spielerei. Eigentlich sehr konkret. Alltag eigentlich auch wir haben ja das letzte Mal auch über Klimawandel gesprochen und jetzt sprechen wir ein bisschen praktisch oder reden wir ein bisschen praktisch darüber probieren auch praktisch, was das bedeutet wir haben nämlich, wir haben es mit Grauburgunder zu tun also wir probieren jetzt drei Komponenten vom Bora, Bora ist Bora ist äh, unser hochwertigster Pinot Grigio Grauburgunder. Ähm, und wie schon davor gesagt, Wein ist ja immer eine Summe an Komponenten. Wir gehen jetzt nicht da raus in Weinberg und sagen so Tag X. Wir lesen jetzt die ganzen Reben und die ganzen also die ganzen Trauben und bringen alles in einem Mal rein und da geht das alles dann durch. Sondern es geht schon darum eben wie auch das letzte Mal angesprochen um Lesezeitpunkt, um äh, Höhenlagen, um, Boden, um Böden und so weiter und so fort. Also es ist eine riesen Summe an Komponenten nicht. Und diese Komponenten gehen auch weiterhin gehen auch ziehen sich ja auch im Keller durch nicht und das Problem ist jetzt äh, was wir in Südtirol haben wir sind eine Alpenregion aber es wird einfach wahnsinnig warm da wir haben ja 300 Sonnentage ähm, aber Bozen zum Beispiel als Stadt an sich ist ja eine der wärmsten Städte Italiens
0: wärmer aus Palermo oder
1: ja zum so, Teil so auch.
0: Gehen wir Bozen. Ja.
1: Ja. krass nicht also wir sind ja. im Norden oder aber wahnsinnig mediterran und natürlich als Weingut versuchen wir schon Immer die Frische, die, die Präzision, diese Vertikalität in Forderung zu stellen, nicht? Jetzt ist natürlich die Frage, Ruhländer oder halt Grauburgunder Ruhländer ist der Begriff für Grauburgunder hier in Südtirol. Oder vielleicht auch noch irgendwo anders, aber auf jeden Fall sagen wir dazu Ruhländer. Und Ruhländer ist eine Rebsorte, die oftmals ins Breite geht. Also wird so ein bisschen fett, wird alkoholisch, wird breiter einfach, nicht? Und die Frage ist jetzt schon, was passiert mit dem Ruhländer? Wenn wir genau diese Frische in 5, 10 Jahren, 15 Jahren halten wollen, was müssen wir da tun? Und Ruhländer, Grauburgunder ist nun mal heutzutage hauptsächlich auf so 250, 300, 350 Höhenmeter angepflanzt. Es gibt mittlerweile auch im Eisacktal Ruhländer, ja, etwas höhere Lagen. Aber ich würde mal sagen, schon sehr viel von Grauburgunder ist hier unten angebaut. Und hier wird es einfach schwierig oder problematisch mit, der, mit dem tiefen pH-Wert oder mit einer Säure die sind einfach mittlerweile sehr schwierig zu halten. Und wenn wir eben diese Frische halten wollen, brauchen wir die. Und deswegen, was wir hier machen, wir können natürlich auch hoch hinaufgehen, das ist möglich, aber da haben wir, die Problematik haben wir letztens schon angesprochen, nicht die Problematik mit dem höher Höheraufgehen auf der Suche nach höheren Weinbergen oder Lagen, ist einfach, dass du eine Monokultur, wie soll man das sagen, die Monokultur auch auf eine Lage bringst, wo sie eigentlich, wo's, wo's, wo Weinbau eigentlich vielleicht auch nicht hingehört. Oder vielleicht auch nicht hingehören muss. Das ist immer ein Eingriff des Menschen. Nicht? Eine andere Möglichkeit, mit dem Klimawandel zu spielen, ist vielleicht mit neuen Rebsorten zu spielen. Nicht? Wie gesagt, vielleicht haben wir in Zukunft äh, statt Grauburgunder oder Chardonnay hier auf 250 Höhenmeter, vielleicht haben wir Tana oder Asiatico oder, oder nur mehr Chenille Blanc da stehen. Nicht? Kann ja auch sein. Aber wenn wir mit Grauburgunder weitermachen wollen, dann müssen wir uns einfach die Frage stellen, was müssen wir im Keller vielleicht tun, um diese Vertikalität und diese Spannung beizubehalten. Nicht? Und deswegen, was wir jetzt hier vorhaben, vor uns haben, das erste Glas ist Grauburgunder Boro Pinot Grigio, klassisch ausgebaut. Das heißt, die Trauben wurden gelesen, so Mitte August, Also ich glaube, 2018er Jahrgang, waren das erste Glas, wurden die Trauben vom ersten Glas in etwa um den 20. gelesen, sagen wir so. Ähm, genau, klassisch ausgebaut heißt, die Trauben kommen rein, in den Keller werden gepresst, dann werden sie ähm, abgezogen, in ein großes Holzfass gegeben oder auch zum Teil Stahl, beides. Aber hier sprechen wir jetzt von großen Holzfass. Ähm, und dann geht die Gärung los. Spontan -Gärung, also keine Hefen werden zugesetzt. Das ist ein biodynamischer Wein. Und dann geht es los und dann bleibt der auf der Hefe oder auf der, äh, für über mehrere Monate. Nicht? Der zweite Wein ist eigentlich ähnliche nicht der gleiche Weinberg, aber sehr ähnliche, also immer die gleiche Zone. also immer, Wir sprechen immer von hier. Margreit, 250 Höhenmeter, Kalkboden. Und hier aber bleibt der Wein, also kommt, wir haben die Trauben gelesen, in die Presse gegeben, aber wir schalten die Presse erst am nächsten Morgen an. Das heißt, der, der Wein, der Most, bleibt zwölf Stunden in Kontakt mit der Schale, was ja normalerweise bei Weißwein sofort getrennt wird durch das Pressen, bleibt hier zwölf Stunden in Kontakt mit der Schale. Dann wird er abgezogen, großes Holzfass und bleibt dann dort mehrere Monate. Auch wiederum spontan gehauen. Der dritte Wein kommt rein, Trauben kommen rein und hier wird per Hand ein großes Holzfass mit zum Teil ganzen Trauben gefüllt. Das heißt, bis zu einem Drittel füllen wir ganze Trauben, Stängel und Schale und geben dann Moss dazu. Und das heißt, der Moss, diese Komponente, die dritte Komponente bleibt bis ja, zwischen sechs und acht Monate, je nach Jahrgang, in Kontakt mit der ganzen Traube, Stängel und Schale. Und diese ähm, drei Komponenten sind jetzt die drei wichtigsten Komponenten vielleicht, ähm, aber nicht die einzigen. Also Bohrer an und für sich besteht dann aus 20 Komponenten, aber ich würde mal sagen, das sind die drei wichtigsten. Mhm. Und jetzt meine Frage an dich, was, spürst du für, was schmeckst du für Unterschiede? Ähm, nicht, es geht jetzt nicht um das, ähm, nicht zu stark um das Sensorische, ob jetzt eins mehr nach Holunderblüten oder eins mehr nach, äh, keine Ahnung, Veilchen schmeckt oder riecht, sondern es geht mir um deine Wahrnehmung. Mhm. Ähm, wie nimmst du die Unterschiede wahr? Vor allem was Frische, Präzision, Länge, Komplexität anbelangt. Mhm. Ähm, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt starten wir mal damit. Starten wir mal.
0: Auf jeden Fall, das ist sehr interessant für mich. Danke für die Gelegenheit.
1: Bitte. Freue dich nicht zu früh. <lacht> mhm.
0: Also der erste Wein, ähm, vielleicht kurz trotzdem mal zur, zur Primärfrucht. Wir haben einen schönen Apfel auf jeden Fall. Gelben Apfel, hätte ich gesagt. Und äh, am Gaumen eine wirklich, ähm, würde ich würde schon fast sagen, rassige Säure. Also sobald man den Wein ähm, runtergeschluckt, bzw. in meinem Fall ausgespuckt hat, wird sofort der Speichelfluss ausgelöst und das spricht dafür eine sehr hohe Säure. Also würde ich sagen, dass der Wein auf jeden Fall einen sehr hohen Säurewert hat. Mhm. Ähm, es, wenn man den wieder ausgespuckt hat, ähm, vibriert die Zunge noch so ein bisschen. Mhm. Ja, beim, beim zweiten Wein finde ich, jetzt schmeckt man schon, dass der diesen äh, Schalenkontakt auch hatte, ähm, er ist ähm, cremiger auf jeden Fall als der erste, er hat einen Schmelz, er ist ähm, von der Säure her schon auch immer noch, äh, ich würde sagen, eine mittlere Säure, die ist schon noch da, aber wesentlich milder als der Wein zuvor, ähm, die Apfelaromatik, die man beim ersten hatte, die tritt ein bisschen in den Hintergrund auf jeden Fall, beim dritten Wein habe ich jetzt ein Aroma in der Nase, das ist auf jeden Fall eine Frucht. Ich würde sagen, das geht in so einen sehr reifen Apfel vielleicht rein. Vielleicht auch in eine gewisse exotische Note. Vom, vom Mundgefühl her hat man fast das Gefühl, wirklich auch Kripp zu haben. So eine leichte, saft, äh, sanfte Tanninstruktur. Vielleicht sogar erkennbar. Wirklich sehr, sehr fein. Ähm, aber wieder mundfüllend, bzw. ein bisschen cremiger. Und... Ähm, auch wieder schon noch Säure vorhanden, aber wieder ein Tickchen, ein bisschen weniger als jetzt vom Zweiten. Also, so wie ich das jetzt mal beschreiben, zusammenfassen. Kannst du mich jetzt gerne berichtigen. Ja.
1: Ähm. Ich würde mal sagen, falsch. Nein, Scherz. Ähm. Nein, sowieso immer subjektiv. Überhaupt nicht falsch. Ähm. Ich glaube, also von der Säurestruktur sind sie eigentlich relativ ähnlich. Also von den Säurewerten. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel den zweiten stärker mit der frischer vor wahrnehmen, vertikaler, äh, mehr Spannung. Beim dritten genauso wie du, würde ich sagen, hat mehr, ist ein bisschen, ja, einfach mehr Grip, komplexer. Ähm, Vielleicht auch mehr Power. Mehr, mehr, Glied, mehr Schichtig, sozusagen, mehr einfach viele strukturen Struktur, oder? Ja. Der erste, den finde ich gut. Der hat doch eine gute Säure. Oder nimmt man auch gut wahr. Irgendwas passt mir aber beim ersten nicht. Irgendwas finde ich. Also, es ist ein guter Wein. Mhm. Aber irgendwie etwas. Einseitig vielleicht. Hat eine schöne Säure, ja, stimmt, gebe ich dir absolut recht. Aber irgendwie fehlt da was. Es fehlt da irgendwie das Vibrierende, finde ich. Das Lebendige. Mhm. Das, das
0: Das ist das aber, was ich im Spannung. Nachhinein dann trotzdem schon noch beschrieben
1: habe. Wie meinst
0: du? Äh, wenn man den Wein dann runtergestockt hat oder ausgespuckt hat, dann kommt trotzdem noch dieses Vibrierende.
1: Ja, aber ich finde es noch zu schwach. Okay. Ich finde es noch zu schwach. Aber der Ansatz ist schon da. Ja, der Ansatz ist da. Ja. Mhm. ging beim zweiten finde ich das äh, finde ich vertikaler finde ich schon mehr dieses ähm, ja der Jo spricht oft von, von einem Bild ist vielleicht einfach zu erklären ähm, oder jetzt auch über den Podcast von so einer Schnur die unter Spannung steht
0: mhm.
1: beim ersten hast du diese Schnur die steht schon auch unter Spannung aber in der Mitte hast du so einen gleichen Bogen also da fällt sie so leicht ein und das, das zweite hast du für mich viel stärker, die, Sch die Schnur, die richtigen, da zieht es an zwei Enden. Mhm. Viel mehr Spannung, finde ich. So. Also dieses scharfe auch. Mhm. Nervig. Nervig, genau. Nervig, genau. Mhm. Und jetzt probier mal, jetzt probier mal einen kleinen Schluck von Nummer zwei in Nummer eins zu gehen
0: sind die Gläser schon leer.
1: <lacht> ja, dann warte, dann hole ich noch. Oder ich gebe dir von mir ein bisschen mhm. was, wenn es.
0: Also die mischen dann quasi, meinst
1: du? Ja, okay. genau. Krass. Also ich würde mal jetzt, mach du so, wie du willst. Mach du, was, glaubst du, was glaubst du, wenn du jetzt eins und zwei zusammengeben würdest, mhm. was glaubst du, wie du die Frische erhöhst?
0: Also die jetzt einfach wirklich zusammenschütten?
1: Du kannst ja, du kannst ja Proportionen, kannst ja du selber wählen.
0: Achso, ich soll jetzt quasi das so zusammenschütten, dass ein harmonisches Bild entsteht. F
1: im Sinne der, der, der Frische, der Lebendigkeit, der Vertikalität. Ja. Wie viel würdest du von Nummer 2 in 1 dazugeben?
0: Ich würde andersrum gehen. Okay. Ich würde, ich würde äh, wirklich so. Mh, das wirklich nur einen kleinen Spritzer vom
1: ersten in den zweiten geben. Okay. Also die Grundbasis ist für die Basis, Grundwein sollte für dich zwei sein. Ja. Weil dir der am besten schmeckt.
0: Mmh. Vielleicht nicht unbedingt, weil er mir am besten schmeckt, aber ich finde, er kann einfach noch dieses, ähm, äh, diese Frische vom Ersten gut vertragen. Aber nicht, nicht zu viel. Also ich würde jetzt da einmal hergenommen. Ja, wirklich so ein in und jetzt hast du, jetzt, jetzt würde
1: ich mal sagen, 30% ist jetzt vom ersten.
0: Genau. Genau. Dann probier ich das jetzt mal.
1: <lacht> probier mal. Jetzt haben wir eine schöne alte Wespe da. <lacht>
0: Müsstest du da auch mal so probieren?
1: Ich würde es anders probieren. Jetzt, lass ich, jetzt probieren wir mit meinem mhm. anders. Und jetzt gebe ich so einen kleinen Schluck in Nummer 1. Also mhm. ich würde jetzt mal sagen, probieren wir mal so.
0: Also du hast jetzt ungefähr äh, 20% Circa, ja. von 2 gegeben? Genau.
1: Das
0: ist schon was anderes in der Nase. Jetzt wieder, ja?
1: Was findest du, wie sich die Nummer 1 verändert? Ja. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst... Mhm. Eins war, hast du gesagt eben schon, rassige Säure.
0: Ja, du hast es genau richtig gemacht. Ich habe es komplett falsch gemacht. Ähm
1: Na, überhaupt nicht. Also es gibt, gibt da keinen richtig oder falsch, gar also, nicht. Mir, also, mir schmeckt
0: jetzt subjektiv das, was du gemischt hast, besser. Okay. Ähm, ich finde, das hat jetzt dem ersten Wein das rassige rausgenommen. Dieses, wo mir schon fast zu rassig war, von der Säure. Okay. Genau. Äh, hat den Wein jetzt wirklich ähm, harmonisiert, sage ich mal. Also, es ist jetzt wirklich.
1: Aber hat, hat den auch die Spannung gelassen oder? oder sogar gegeben?
0: Die Spannung ist noch da. Ja. Die Spannung ist noch da. Also hat die Schnur straffer gezogen. Noch
1: straffer Genau. Genau. Und das ist unser Ziel. Wir wollen eigentlich noch die, die Straffheit der Weine wollen wir eigentlich fast schon nervig bis zum Exzess treiben. Nicht? Also diese Straffheit, die, die suchen wir einfach in unseren mhm. Weinen. Und deswegen war es eben so die Nummer zwei in 1. 1 ist Grundwein. Bis jetzt, heute noch. Mhm. Vielleicht wird es in zehn Jahren mal umgekehrt sein oder in, drei, in fünf Jahren. Mhm. Oder vielleicht wird Nummer drei Komponente Nummer 3 die, die wichtigste Komponente sein. Im Moment haben wir, spielen wir eigentlich noch hauptsächlich mit 1 mhm. und geben dann 2 dazu. Und jetzt probieren wir mal 3 hinzuzugeben. Okay. Jetzt können wir wieder in, meinem, in meins machen oder machen wir in beide. Mach du mal in, in deins und dann probieren wir es auch wieder so 20% mhm. von Nummer 3.
0: Da, da muss ich rein, da. Okay. Also bei mir... Bei meinem Mischverhältnis, das macht es jetzt nicht besser. <lacht> jetzt probiere ich da eins. Jetzt hat man den Wein. Also die Schnur ist jetzt immer noch gespannt, hat aber trotzdem noch die Struktur vom Dritten dazu dazugekriegt. Und hat jetzt so ein
1: bisschen mehr, Sch also einfach mehr Schichten, Schicht. Ja, oder?
0: jetzt, ja. Ja, und vor allem, wenn das jetzt dann reift oder so, dann wird es wahrscheinlich richtig interessant. Ja. Und
1: das Coole ist halt, wir reden von dem Graupurg oder Eigentlich, wo jeder deutsche Riesling-Trinker mal sagen würde, Graupogner, oder.
0: Das ist nichts wert. oder hat jetzt
1: er jetzt noch ein bisschen eine Renaissance zum Glück.
0: Das ist für mich gerade auch sehr, sehr augenöffnend. Ich dachte immer, so külvitieren, das ist so, eine mischt halt ein bisschen was zusammen. <lacht> <lacht> und das kann ja nicht so schwer ja, es sein. Ja, <lacht> <lacht> Und das war jetzt echt für mich nochmal, wow.
1: Und das, das ist jetzt Bohrer, nicht? Und da jetzt haben wir eben die drei wichtigsten Komponenten gehabt. Mhm. Und es geht wirklich für uns so, wie können wir diese Wahrnehmung der Frische erhöhen? Es geht nicht mal nur um die Säure, weil interessanterweise die Säure an und für sich ist oftmals, jetzt hier bei 218, da kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber eigentlich meistens wäre ja eigentlich die Säure tiefer, wenn du den Most in Kontakt mit Stängeln und Schale lässt, mhm. weil du sozusagen, ja, blöd ausgedrückt, den Most irgendwie verwässerst, nicht? Da mhm. sind dann mehr Nährstoffe und, und so weiter und so fort. Alkohol geht runter, Säure geht runter und eben eigentlich von der Säurestruktur analytisch gesehen. Ähm, sinkt die, die, der, Säure, der Säurewert eigentlich nicht. Interessanterweise aber, durch diese Gerbstoffe von Stängel und Schale, wenn du die zum Teil einsetzt, dann erhöhst du die Wahrnehmung der Frische. Und genau deswegen ist es so interessant, mit diesen Komponenten auch für die Zukunft zu spielen, weil du mit diesen Stängel- und Schalenkontakt, mit diesen Komponenten, den und diese Wahrnehmung der Frische, der Vertikalität, der Spannung gibst. Obwohl es eben da draußen immer wärmer wird, versuchst du eben, auf natürliche Art und Weise im Keller da entgegenzuwirken und spielst eben da mit dieser, das ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Analyse nicht. Mhm. Und deswegen auch so wichtig, man sollte sich auch im Keller oder auch draußen mit allem, glaube ich, nicht immer zu sehr auf irgendwelche Messgeräte verlassen, sondern man muss einfach mal probieren, weil es einfach hier schon noch einen Unterschied gibt zwischen Analyse und Wahrnehmung oftmals. Und genau bei diesem Beispiel ist es extremster Fall nicht.
0: Das ist ja im Prinzip so wie an der Mosel, wo du sagst, du hast einen Wein mit einem extrem äh, hohen Zuckergehalt, aber durch die Säure, die die Weine mitbringen an der Mosel, wirken die Weine halt überhaupt nicht so süß. Klar, ja. Ja. Mhm, voll. So ist das immer dieses Zusammenspiel oder? und ja. Ja.
1: Und das ist für uns eben, eben, wie gesagt, nicht eine Möglichkeit mit dem Klimawandel ist die Höhe, eine andere Möglichkeit andere Rebsorten suchen. Dann gibt es viele Möglichkeiten, auch nicht andere Klone, wieder zurückzugehen auf alte Klone und so weiter und so fort. Aber eben wenn wir Grauburgunder hier auf 250 Höhenmeter auf Kalk denken, dann müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie können wir hier agieren? Ähm dass eben auch Graupunkt oder vielleicht noch in 5, 10, 20 Jahren eine interessante Rebsorte ist. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, jetzt wir sind die neue Generation, wir möchten alles anders machen und jetzt Maische Standzeit oder Dings ist cool und geil, sondern es geht jetzt eigentlich darum, wie können wir diese Stilistik der, der Frische, der Präzision, der Knackigkeit nochmal hervorheben, mhm. indem wir eben auf natürliche Art und Weise im Keller ja, und äh, das ist mit ist Komponenten das, spielen. Das,
0: das, ja. das Schöne es ist ja wirklich auf komplett natürliche Art und Weise, ja. Mhm. Um, wir,
1: wir müssen dann schon ab und zu auch auf sein das ist schon erlaubt und auch möglich, das ist in Italien anders wie jetzt in Deutschland, in ja. Deutschland darfst du ja ähm, sozusagen ich die, ähm, einfach gesagt, du darfst konzentrieren ähm, in Italien genau umgekehrt, du darfst auf sein aber es soll halt nicht Regel sein, nicht. man kann schon mal das ist ja nicht jetzt verwerflich unbedingt, aber es darf, sollte eher eine Ausnahme keine Regel sein
0: mhm. Und waren das jetzt dann Fassproben, die wir gerade probiert haben? Das waren
1: jetzt zwei 18er Fassproben. Ja, jetzt lasse ich dich dann den 2 18er probieren, ja. wenn du ein Glas leerst. Aha. Also der Wein ist jetzt noch nicht am Markt. Das ist Spora 2018.
0: Mhm.
1: Und hier sind wir circa, wenn ich jetzt von den drei Hauptkomponenten erzählen kann, so bei die 60% erste Komponente, also klassisch ausgebaut, 20% ähm Kurzer, zu, kurzer Schalenkontakt, äh, Komponente 2, mhm. und 20% von der dritten Komponente, also lange auf Stängel und Schale, 6 mhm. bis 8 Monate. Okay, dann zum Wohl. Zum Wohl. Und so jedes Jahr agieren wir eigentlich dann aufs Neue, nicht? Auf den, auf den Jahrgang, schauen schon davor, was wir, wie wir selektieren wollen, was wir auf der Schale und was wir auf Stängel lassen wollen, um einfach sozusagen geht es ja auch um ein ähnliches Lissig aus Lissig äh, so nicht oder hervorzuheben. Das
0: ist extrem interessant. Ähm, was bedeuten die Symbole auf dem Etikett?
1: Die Symbole, das sind jetzt die Kreise, die eigentlich so ein bisschen diesen Einfluss und die Wichtigkeit des, des, der kosmischen Kräfte, also Planetensysteme, und auch ähm, in den Vor- oder halt zeigen. Das Interessante ist, die Symbole sind eigentlich alles die gleichen Symbole, nur anders ähm, zum Vorschein gebracht, oder die Bahnen sind anders zum Vorschein gebracht. Sag mal. Ah ja, eben. wieder.
0: Ja. Kannst du das Kosmische vielleicht noch ein bisschen erläutern, wie das zusammenhängt und wie sich das wirklich auf den Weinern auswirkt?
1: Ja, ich glaube, da wissen wir alle noch viel zu wenig. Ich glaube, das Kosmische hat früher sicherlich noch mehr Ich, ich wollte gerade sagen, mehr.
0: ich glaube, früher haben es die Kulturen noch gewusst. Ich glaube, heute,
1: heute wissen wir weniger vielleicht darüber. Beziehungsweise wir messen anders, kann man auch sagen. Ähm, ganz evident, ich meine, eben wie schon davor gesagt, äh, Sonne ist auch was kosmisches, hat auch einen Einfluss. Mond hat auf, äh, mit seinen, auf die Gezei also Gezeiten auch Einfluss. Erbe und Flut. Pflanze besteht zum Teil aus Wasser. Ähm, glaub, wir auch, 95 Prozent. Ja, wir auch. Natürlich hat der Mond auch mit seiner Anziehungskraft einen Einfluss, auch die Pflanze nicht. Jetzt, ganz, ähm, ganz jetzt mal wirklich ein kleines Beispiel zu machen. Wir schneiden es ja schon, versuchen so gut wie möglich nach dem Mondphasen zu schneiden, also Rebschnitt zu machen. Äh, es gibt einfach die Tage, wo der Mond etwas eine stärkere Anziehungskraft hat und manche Tage hat er weniger starke Anziehungskraft. Und jetzt zum Beispiel, wir haben schwachwüchsige und etwas stärkerwüchsige Rebanlagen. Und man versucht eigentlich schon so ein bisschen die schwachwüchsigen Anlagen dann zu schneiden, wenn der Mond eigentlich weiter weg ist. Weil dadurch bleibt natürlich der Saft eher im unteren Teil der Pflanze und man hält eigentlich die Nährstoffe in der Pflanze drin. Und dadurch versucht man eigentlich nicht zu viel wegzuschneiden. Nicht? Man muss ja jedes Jahr den Rebschnitt machen. Es gibt natürlich Minimalschnitt oder so, aber das ist jetzt ein anderes Thema aber natürlich durch den Rebschnitt entfernst du immer an Nährstoffe, an Saft nicht. Und bei den schwachwüchsigen versuchst du wenigstens dann zu schneiden, wenn, die Nährstoff wenn der Mond oder wenn die Nährstoffe in der Pflanze bleiben, dann schneidest du wenig weg. Bei den zu starkwüchsigen Rebanlagen zum Beispiel ist es genau umgekehrt. Da versuchen wir genau dann Tage zu finden, wenn der Mond eben nahe ist oder halt stärkere Anziehungskraft hat und dadurch eben geht etwas von dem Nährstoff, von den Nährstoffen in den Triebspitzen, die du dann eigentlich beim Rebschnitt entfernst und dadurch kriegst du eigentlich wieder diese Balance rein. Nicht? Mhm. Das ist jetzt ein, ein einfaches Beispiel, wie, der, wie das Kosmische eben äh, auf den Alltag ein, Einfluss hat. nicht? Da kann man dann schon noch weitergehen, äh, Maria-Tun-Kalender, Pflanzungen und so weiter und so fort, Ernte, äh, viele Winzer äh, füllen, auch nur an gewissen guten Montagen. Ähm, da bin ich immer eher so einer, der sagt, ja, ist wichtig und ja, es gibt sicherlich bessere Tage und schlechtere Tage. Man muss dann aber schon auch, auch Acht geben, wie weit man geht. Ähm, es gibt einfach viele Faktoren, die einen Einfluss auf die Qualität haben, nicht nur der Mond. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, morgen ist Erntezeit, sagen wir so, Beispiel, und äh, da habe ich ein super keine Ahnung Chardonnay da draußen hängen und eigentlich möchte ich gerne morgen ernten oder lesen, aber gleichzeitig weiß ich vom Wetterbericht, dass es morgen den, morgen aus Kübeln regnen wird, dann werde ich natürlich nicht morgen ernten, sondern muss halt zwei Tage warten. Also man muss ja schon auch, heutzutage glaube ich, schon etwas einen Kompromiss finden. Man darf jetzt glaube ich nicht zu, zu dogmatisch, zu extrem an die Sache ran. Genauso wie mit der Biodynamie. Rudolf Steiner hat jetzt nicht irgendwie eine, eine neue Religion geschaffen. Also ich glaube auch da man muss schon auch, man hat viel gesagt, viel ist sehr hochspannendes gesagt, vieles, wo ich selber grübel, aber auch das darf man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Wo, wo grübelst du? Ab bei vielen Sachen. Viele Sachen verstehe ich nicht. Steiner ist nicht leicht zu, zu lesen. Und bei den ganzen Aspekten, die mir schon auch, zum Teil gehen sie mir schon auch zu zu, zu einfach ich bin nicht in der Lebensphase, wo ich jetzt so viel von Esoterik verstehe, muss ich auch zugeben ähm, und da komme ich schon an meine Grenzen auch mit Steiner
0: Wo, wo sind da die Grenzen, wo fängt es an Esoterik zu werden und <lacht> wo ist es Wissenschaft
1: <lacht> Ja Wissenschaft ist jetzt ein äh, poh, schwieriger Begriff äh, brauch, also muss ich gar nicht muss für mich jetzt nicht Wissenschaft sein es funktioniert ähm, Wissenschaftler würden genau das Gegenteil behaupten es ist eben nicht Wissenschaft, deswegen ist es nicht nachzuweisen und deswegen funktioniert es nicht würde ich jetzt sagen, ich sehe es ja, also ich muss es jetzt nicht, ich beobachte es, vielleicht mit anderen ähm, mit anderen Richtwerten, mit anderen Beobachtungen, mit anderen Messwerten, aber ich sehe, das, was, dass irgendeine Wirkung da ist. Äh, vor allem, bei, was die Präparate anbelangt, also es gibt ja in der gewisse Präparate, da sieht man schon was, da kann man schon was beobachten. Das hat für viele vielleicht einen esoterischen Charakter, auch wenn man jetzt die Präparate um 5 Uhr in Früh rühren geht, ähm, bei einem richtigen Mond. Das hängt, glaube ich, auch von dem Betrachter ab. Für viele würden da vorher schon, glaube ich, Schluss machen, gleich mal am Anfang Schluss machen und sagen, das ist mir jetzt alles zu esoterisch, das kann ich nicht messen. Wissenschaftlich für mich, ich würde sagen, du, ich habe eine gewisse Erfahrung, ich habe eine gewisse Beobachtung. Äh, Unsere Mitarbeiter haben eine gewisse Beobachtung gemacht. Das funktioniert schon gut, mhm. aber es gibt schon viele Schriften auch von Steiner oder beziehungsweise auch was mit Steiner gemacht wurde, wo ich sage: hm, da, da gehe ich jetzt lieber einen Schritt zurück. Zum Beispiel? Ich glaube einfach die die Guru-Welle, die da auch zum Teil, zum Teil auch in Deutschland losgetrieben wurde, losgetreten wurde über Steiner, nicht Steiner da oben, Steiner da. Nein, das hat Steiner gesagt, und so und so und so war es. Man muss da schon vorsichtig sein. Steiner hat viele Vorträge gehalten, nicht unbedingt, viel, nicht unbedingt geschrieben, nicht. Also eine Mitschrift an einem Vortrag ist auch immer was, ist auch immer Interpretationssache. Da muss man schon vorsichtig sein, glaube ich, dass man da nicht sagt, ein Steiner hat genau. Das gesagt und nichts anderes. Man, und man darf auch nicht vergessen, Steiner hat einfach vor 100 Jahren gelebt. Die Welt hat sich auch etwas verändert. <lacht> etwas ist nicht? gut, ja. 100 Jahre, da ist so viel passiert. Eben, ja. und ich glaube auch, mein... Zum Beispiel Steiner hat immer von diesem geschlossenen Hof gesprochen, nicht? Und das wäre sein Ideal für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft muss ein geschlossener Kreislauf sein, ja. Nur äh, lass uns mal versuchen, da einen geschlossenen Kreislauf in der
0: mit, mit dem einen Hektar, oder? War das... Ja. Hof und ein Hektar oder so und jeder Selbsterzeuger? Muss
1: der? nicht sein, aber die, eben diese, die Landwirtschaft als Selbsterzeuger, nicht? Genau. Ja. Ähm, Ob es jetzt ein Hektar war oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es auch nicht mehr so leicht, hier in Südtirol zum Beispiel dieser Selbsterzeuger, Hof als Selbsterzeuger zu definieren, nicht? Und so es zu sein. Weil eben, wie gesagt, wir haben da draußen, kostet ein Hektar ein, bis zu einer Million Euro. Jetzt reißt du mal die Reben raus und bringst du da Kühe rein. Dann bist du übermorgen aber nicht mehr da. Nicht? Deswegen, ich glaube, da muss man eben schon auch die, die Biodynamie in unserem Kontext und in unserem Umfeld schon vielleicht auch neu interpretieren, zumindest mal neu interpretieren, zu lernen, nicht? weil äh, es geht halt nicht mehr so einfach wie früher, in gewisser, Art und Weise diesen Hof, in gewisser Art und Weise diesen Hof aufzubauen. Und deswegen gefällt mir auch diese Zusammenarbeit mit dem Alexander so gut, mit der Käserei Engelhorn, weil wir dadurch vielleicht nicht den Hof an sich schaffen, aber wir schaffen den Hoforganismus. Und so versuchen wir halt auch in etwa einen Schritt an, dies, an dieses Ideal, von dem Rudolf Steiner gesprochen hat, einen Schritt in diese Richtung zu machen. Aber ich würde mal sagen, ich sehe schon die dynamie und auch die, die Lehre von Steiner in vielen Punkten als Ideal an. Und Ideal ist einfach oftmals was, dem du näher kommen kannst, aber vielleicht erreicht das, erreicht, erreichst du es nie, nicht? Das mhm. kann schon auch sein.
0: Okay, also
1: auch so eine Vorbildfunktion dann quasi. Ja, mhm. vielleicht und und vielleicht jetzt in meinem persönlichen für mich jetzt persönlich ich sehe die Biodenomie schon noch als was Praktisches auch. Das gefällt mir auch daran. Mhm. Ich muss nicht immer alles theoretisch sehen, sondern es genau das Praktische, das Ausprobieren, das Beobachten, das Neudenken, das, das macht Spaß. Und was einfach das Schönste an der Bidynamie ist, es geht Bidynamie ist nicht wie ein Zauberstab, so plötzlich wird alles toll und plötzlich schmecken die Früchte wieder und plötzlich äh, hast du wieder einen Humusgehalt im Boden von was weiß ich wie viel Prozent, nein, aber das Spannende ist an der Bidynamie du lernst schon einfach den Horizont oftmals zu weiten und Du gehst halt nicht auf den Traktor und spritzt Herbizide aus, sondern du musst dir halt überlegen, was machst du stattdessen. Und du bringst auch keinen, keine Ahnung, mineralischen Stickstoff dazu, sondern musst dir halt überlegen, wie kannst du über Einsatz, über Leguminosen, über Knöllchenbakterien, das ist ja im Biologischen genauso wichtig, wieder diesen Stickstoff reinbringen. Nicht? Und über dieses Nachdenken schaffst du auch schon mal eine ganz andere Qualität. Ein anderes Bewusstsein, eine andere Qualität. Wie mit den Gedanken los, oder? Ich glaube schon, ja. Und das hat dann sicherlich am Ende auch einen Einfluss auf den, auf den Wein, auf die Qualität. Clemens,
0: jetzt dir mal vor, der Rudolf Steiner oh. geht jetzt gleich hier um die Ecke, kommt kurz aus dem Jenseits vorbei, setzt dich zu uns an den Tisch und du hast die Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen.
1: Welche wäre das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Ah. Fragen. Ich glaube, ich könnte es nicht mal, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob ich Ihnen eine Frage stellen würde. Es wäre mir vielleicht scheißegal. <lacht> Nein, weil ich eben, das wäre mir schon zu viel so, dieses Meisterhafte, Meister, was hast du damals gesagt, gib mir doch die Antwort. Ja. Ich denke einfach nicht, wenn ich an Steiner denke, denke ich nicht an sowas, an dieses Meisterprinzip. Deswegen wäre es mir eigentlich auch habe ich nicht mal dieses Verlangen, ihm eine Frage zu stellen. Oder
0: vielleicht irgendwas, wo du sagst, das hast du jetzt noch nicht verstanden, vielleicht hast du das nochmal erklärt oder so?
1: Ja, da brauche ich mehr wie eine Frage. <lacht> <lacht> da habe ich viel nicht verstanden, meine ganzen Präparate, die Wirkung, die, das Kosmische, das, die, die, die die Gedanken über die Planeten und so weiter. So fort. Da bin ich noch fern von Verständnis. Da wüsste ich nicht mal, wo anfangen. Bis nah bist du nahe?
0: Ist da dein Vater schon ein bisschen weiter? Weiß der dann noch ein bisschen mehr? Vielleicht,
1: oder? ja. könnte so sein. Der Georg weiß natürlich sehr, sehr viel. Mhm. Georg Meisner. Ähm, den kann ich oft genug fragen. So, und auf die Nerven gehen. Der weiß viel. Da gibt es schon viele Leute, die, mehr, die viel mehr wissen. Klar. Ähm, ja.
0: Also braucht man nicht warten, bis der Rudolf Steiner aus dem jenseits drüber kommt.
1: <lacht> ja, natürlich wäre es spannend. Aber sagen wir so, das wäre jetzt nicht der erste Wunsch, den ich hätte in meinem Leben. In meinem Leben ne? Okay. Ja, ich glaube, du hast noch um eins zu probieren, oder? Ja. Also wir probieren jetzt als Nächsten, würde ich sagen, probieren wir einen, ähm, eine Bibi-Sorte. Ja. Mit der wir jetzt auch eigentlich relativ wenig Erfahrung haben. Das ist Souvenir -Grie. Und Wir haben, das habe ich noch nicht erzählt, wir haben, ja, haben ca. 55 Hektar eigene Weinberge. Plus, aber, aber wir arbeiten ja sehr stark mit Winzerpartnern, mit Winzerpartnern zusammen, 80 Winzerpartner in ganz Südtirol und genau ähm, das Schöne an dieser Partnerschaft ist eigentlich, dass wir durch diese Zusammenarbeit mit dieser wundervollen Diversität Südtirol spielen können. Ich glaube, Südtirol hat schon eine Einzigartigkeit, das ist einfach diese unsere Diversität. Mhm. Äh, kulturell, klarerweise, Südtirol war vor 100 Jahren Teil äh, Österreichs. Dadurch kommt ja dieses Zusammenspiel der italienischen und österreichischen, deutschen Kultur. Ähm, einmal das, das hat sicherlich auch Einfluss auf den Weinbau. Thema Bergel und Drahtrahmen, nicht? Bergel ist was ganz kulturell ähm, verankertes hier in Südtirol. Dann mikroklimatisch ist Südtirol sehr spannend. Äh, wie gesagt, hier im Unterland haben wir ein ganz anderes Klima wie in Eisaktal, aber komplett anders. Hier viel mehr mediterran, Eisacktal viel stärker alpin. Geologisch hier Dolomitkalk. Bozen findet man gar nichts von Dolomitkalk, ist viel mehr Quarzporphyr äh, Quarz oder auch Eisacktal, ist viel mehr Quarzphilit, viel mehr Schiefer. Äh, also auch geologisch gesehen. Dann können wir mit der Höhenlage spielen, das ist einzigartig. einzigartig. Hier, hier, wir sitzen gerade auf 250 Höhenmeter circa. Ähm, die Weinberge in Südtirol gehen mittlerweile bis 1300 Höhenmeter, also das ist eine Differenz von 1000 Höhenmeter, mit der wir spielen können. Das ist schon auch lustig und spannend. Und eben durch diese Zusammenarbeit mit diesen Winzerpartnern haben wir die Möglichkeit, eben nach Meran, ins Eisacktal, bei Brixen, im Unterland, einfach mit dieser ganzen Vielfalt zu spielen. Und deswegen haben wir auch mehr wie 25 Rebsorten, die wir jedes Jahr ernten. Nicht alle dieser Winzerpartner arbeiten biologisch oder biologisch-dynamisch, wir haben es geschafft, die letzten fünf Jahre äh, über 50 Prozent der Flächen unserer Winzerpartner umzustellen, beziehungsweise unsere Winzerpartner zu motivieren umzustellen. Das ist für uns ganz wichtig, es soll kein Zwang sein. Es ist ein Ziel, es ist ein Ideal, in den nächsten Jahren alle weiteren auch so weit zu haben, aber vielleicht schaffen wir es, vielleicht verfehlen wir. Aber auf jeden Fall, die Richtung soll die sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt eben mit unseren 55 Hektar und ca. 50 Hektar der Winzerpartner über 100 Hektar, die biologisch und biologisch dynamisch bewirtschaftet werden. nicht. Und dann gibt es natürlich einige Winzerpartner, die eben auch dieses Interesse äh, an Bivis haben. nicht. Viele Winzer in Südtirol sind kleinstrukturiert. Das ist schon eine Eigenart und auch eine schöne Eigenart in Südtirol. Der Winzer hat meistens so zwei, drei Hektar, zwischen ein und drei Hektar. Und oftmals hat der Winzer, der Bauer, auch einen Nebenjob. Nicht? Oftmals ist Winzer sein überhaupt, Nebensache nicht. Und deswegen, es kommt auch hier in Südtirol, dieses Interesse für Bibis wird immer lauter. Bibis, widerstandsfähige äh, Sorten, Pilzwiderstandsfähige Sorten, wie zum Beispiel Solaris, Souvenir Gris, äh, Bronner und so weiter und so fort. Ich kenne sie auch zu wenig. Ähm, und wir selber haben in unseren Weinbergen eigentlich keine Bibis, aber ein, einer unserer Winzerpartner hat und wir waren als Weingut sehr kritisch. Äh, bin immer noch kritisch. Aber es gibt da eine Rebsorte, die finde ich recht, recht spannend und das ist Souvenir Gris. Mhm. Und der Bauer, der Winzerpartner hat eben etwas Souvenir Gris und hat mhm. ja dieses Jahr zum ersten Mal geliefert. Und wir haben dann gleich gesagt, okay, wir müssen probieren. Wir müssen sie kennenlernen, die Rebsorte. Und wir haben zwei verschiedene Souvenir Gris gemacht. Einmal Su und einmal Suma. Das sind zwei Kometen. Wir haben eine Linie, die heißt, die nennt sich Kometen. Das sind bei uns eigentlich Experimente. Ein Komet ist eigentlich auch von der Geschichte her immer etwas, was so am Himmel steht, was dir so die Richtung, was dir die Zukunft zeigt, nicht? Auch von den Kometen, der eigentlich so die Richtung vorgab, den drei heiligen Königen, wo Jesus eigentlich geboren wird. nicht Und von dieser Idee her eigentlich sind für uns Kometen Experimente im Keller oder im Weinberg, wenn es jetzt um Thema Klimawandel geht, um Phenolik geht, um neue Rebsorten geht und so weiter und so fort. Und ähm, jedes Jahr wählen wir zwischen fünf bis zehn Kometen aus. Ähm, die wechseln auch jedes Jahr. Also Kometen kommen und gehen. Die sieht man vielleicht mal wieder, vielleicht sieht man sie nie wieder. Vielleicht sind ab und zu Experimente so schlecht, dass man sie gar nicht sieht. Also manche Kometen sieht man auch nicht. Und ähm, genau, jedes Jahr wählen wir so limitiert 250, 300, 400, 500 Flaschen aus von gewissen Experimenten, die wir einfach mit unseren Kunden tauschen, austauschen wollen. Nicht? Und dieses Jahr sind jetzt, also jetzt mit der Ende Juni, Juli, kamen weitere Kometen auf den Markt, also die Serie von diesem Jahr. Und darunter sind eben zwei Weine, zwei Souvenir Gris, einmal Su und Summa. Su ist Souvenir Gris klassisch ausgebaut. Su, Summa ist souvenir auf der Maische, deswegen Ma.
0: Mhm.
1: Und jetzt probieren wir den Suma. Weißt du, wie die Rebsorte
0: gekreuzt wurde, beziehungsweise wo auch okay, geklont das wurde? Das ist eine
1: schwere Frage. Ich glaube, ich glaub, da ist Cabernet und Brunner. Mhm. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da siehst du, dass ich selbst mit den Bibis noch relativ kann man ja wenig Erfahrung habe. Genau,
0: nee, kann ich dazu hören dann <lacht>
1: Jetzt gebe ich dir einfach da in dieses Glas. Ja. Okay. Oh, jetzt habe ich falsch gehalten. Jetzt habe ich nicht geschaut. Das ist auch cool. Das ist
0: das Corvina-System,
1: oder wie heißt Corvina, ja. Corvino. Genau. Dadurch ist ganz gut. Vor allem ja. solche, solche Weine, ich schaffe es einfach dadurch. Ähm, Kometen sind rar. Wie gesagt, das sind mal vielleicht ein Barrique oder zwei Barriques. Und die schenke ich mir eigentlich ja. eigentlich. Murmikorwein aus erlaubt uns einfach über eine längere Zeit diese Weine dann auch offen zu halten das müssen wir hier rausschneiden, das ist Werbung ah
0: ja, genau. also, zum Wohl zum Wohl.
1: du siehst jetzt ähm, nein, ich lasse dich beschreiben
0: <lacht> ja Primärfrucht wie gesagt, geht wieder in den Apfel rein ähm, Säurewert ist jetzt nicht so hoch, ich würde sagen, das ist vielleicht eine Mittel-Minus-Säure, Mittel ist nicht wirklich hoch, was aber nicht heißt, dass die Spannung nicht da ist, die ist schon da.
1: Hitzig. Ich hätte jetzt hier gesagt zum Beispiel, dass da die Säure höher ist, wie jetzt beim ersten Glas Bohrer. und du empfindest die hier, du empfindest die Säure hier tiefer. Also kein Richtung falsch, gell? Das ist einfach Ja, weil einfach der, der Speichelfluss
0: bei mir nicht so, ja. so krass ausgelöst wird jetzt.
1: Okay, für mich ist jetzt zum Beispiel hier die Säure, wirkt für mich nämlich höher war.
0: Wobei, ja, jetzt kommt die Säure eigentlich schon. Die kommt, die kommt dann hinten rein, im Hinter-, äh, Nachhinein kommt die erst. Es dauert ein bisschen, bis, die, bis der die Benolik, kommt. Nicht? Ja. kommt
1: da die Säure nochmal rein. Aber das, das, kommt, das dauert ein bisschen sehen. länger,
0: bis dann die Säure kommt. Also bis der Speichelfluss dann angelegt wird. Aber dafür dann äh, drückend und kräftig eigentlich. Ja, ja. irgendwie. Interessant.
1: Also für mich ist die Rebsorte eigentlich deswegen auch interessant, weil sie eigentlich schon von der Säure gefällt sie mir gut. Mhm. Also die Säure würde ich jetzt persönlich, aber das ist interessant, der ja, jeder... Ähm, Nehmt Säure anders wahr. Ich meine, ja, du bist ähm, noch verwöhnt. Wahrscheinlich, ihr habt einfach mehr Säure in, in Deutschland. Ich
0: trinke fast bloß Riesling. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich, äh, Eben, ihr habt einfach mehr Säure, nicht? Ja. Für uns ist das schon gut, Säure. Mhm. Das ist bei uns schon spannend.
0: Ich komme gerade frisch von der Mosel.
1: <lacht> Na gut.
0: Und äh, habe eine Woche lang nichts anderes wie Rieslinge getrunken und da bist du dann doch einiges gewohnt. Ja, genau. Da ja, ich mich ja. wieder runterkalibrieren.
1: Ich meine, die Farbe ist klar, dieses leicht orangeige nicht. Mhm. Kommt einfach von der Farbe.
0: Welche Primärfruchtaromen kriegst du rein?
1: Ah, ich bin da ganz schlecht. Mhm. Ich ähm, verkoste nicht nach... nach du gehst mir nach Struktur, Ja, Haptik, einfach, was ich wahrnehme als...
0: Mundgefühl. Ja, mhm.
1: Schon auch, auch schon eine Nase, aber ich suche jetzt nicht die Primärfrucht. Die, die ist für mich jetzt mir persönlich mir persönlich zu unwichtig, so okay. wir so. Also... Ich riech schon, aber <lacht> ich schmecke nicht nur. Aber
0: mhm. also ich, ich habe jetzt da so einen, so einen gelben Apfel, habe ich da ein bisschen. Also schon ein bisschen reiferen Apfel auf jeden Fall. Nicht jetzt so einen knackigen grünen Apfel, noch auf dem Riesling hast, sondern ja. eher dann schon gelben, vielleicht auch etwas mehligen Apfel.
1: Schmeckt dir der Wein? Schmeckt dir der Sauv Sauvignon? Würdest du jetzt sagen, ja, das ist eine Rebsorte, die hat Berechtigung, oder würdest du sagen, na, sowas braucht die Welt nicht?
0: Ja, das würde ich auf keinen Fall sagen, dass das die Welt nicht braucht. <lacht> Ähm, mir würde jetzt vielleicht äh, so ein bisschen die Komplexität fehlen. Ja. Das ist jetzt für mich kein äh, hochgeistiger Wein, wo ich sage, da setze ich mich hin vom Kamin und philosophiere eine Stunde lang mit mhm. dem Wein, sondern es geht dann schon eher in die Richtung so, ja, äh, easy drinking. Ja. Eigentlich. Ja, hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung, gibt mit Sicherheit Menschen, denen das schmeckt.
1: Mhm. Gut. Wie, wie, wie siehst du das? <lacht> ich sag mal, ich würde sagen, die PV-Sorte hat für mich im Moment von meiner Erfahrung die größte Daseinsberechtigung.
0: Ich muss dazu sagen, dass die erste PV-Sorte die habe. Ich kenne selber nicht so viele. Ich kenne
1: Bronner, Solaris, Aber die bis jetzt hat mir also finde ich auch im Keller für den Keller interessant mit der zu arbeiten. Genau. von den Resultaten würde ich sagen, okay. Da kann ich mir mal vorstellen, in die Richtung vielleicht irgendwann zu gehen. Mhm. Ich, ich suche jetzt sicher nicht die nächste, also ich, ich rode jetzt sicher keine Fläche und, und setze jetzt sofort eine Bibi-Sorte. Ja,
0: aber es ist gut, dass man sich mal damit beschäftigt. Also, das auf jeden dass Fall, man, ja. Dass man, dass man bewusst bleibt und da in die Richtung
1: ich auch, ja. schaut. Ja. Ja. Jetzt kommen wir mal eigentlich zu was Traditionellerem. Mhm. Ich würde jetzt abschließen mit dem Löwen und Chardonnay bei der die Verkostung. Gerne. Was Rotes machen wir dann beim Mittagessen. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, abschließend würde ich mit dem Löwen, also die, die Verkostung abschließen würde ich mit dem Löwengang Chardonnay. Mhm. ist für uns sicherlich einer der wichtigsten, meine. Was die Geschichte vor allem anbelangt, war damals eigentlich auch so ein Experiment. Eigentlich auch war es damals in den 80er Jahren eher ein Skandal, weil man eben Chardonnay in Südtirol nie ins kleine Eichenfass gelegt hat, sondern immer nur ins große Holzfass. Ähm, war dann so der erste Südtiroler Weißwein oder überhaupt Südtiroler Wein, der außerhalb der Region äh, eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, damals durch, ja vor allem äh, im Münchner Raum. Dann kam eigentlich, also erstens, ja in Südtirol wurde eben negativ getrachtet, Löwengang, schaut Der erste Jahrgang war 84, kam dann 87 raus und dann durch Dantris, durch unseren Partner Steines, kam der dann irgendwie, ja, hat der Gefallen gefunden. Durch einen Heinz Winkler, Dantris vor allem. Und äh, genau, jetzt probieren wir den 216er Jahrgang. Hat sich eigentlich nicht groß verändert an der Stilistik, würde ich mal sagen, aber dennoch etwas verschärft in den letzten Jahren. Bis vor zwei, drei Jahren wurde immer so ein Drittel Neuholz verwendet. Mittlerweile haben wir da schon sehr stark zurückgearbeitet. Zum Teil auch großes Holz mittlerweile. Zum Teil, wenn neues Holz, eigentlich unter 10%. Und würde mal sagen, genau, es ist immer Chardonnay, schon Holzfass, aber eben schon nochmal die Schärfe, die, diese Vertikalität etwas unterstrichen, würde ich behaupten. Also jetzt probieren wir den Löwengang Chardonnay. Mhm. Ja, aber eigentlich schon alles gesagt. Dann <lacht> <Kommt> zum <lacht> Wohl <will das> probieren. <lacht> ja, vielleicht kurz noch zum Namen. Also Löwengang kommt von dem einen Ansitz hier. Ansitz ist auf Südtirolerisch oder im Dialekt der, der sitz den mein Großvater damals 1934 gekauft hat. Ähm, damals natürlich muss man sich noch vorstellen, war irgendwie Südtirol ein Rotwein. Eine Rotweinregion, hauptsächlich mit Fanatchu rein. Aber hier in, in Magreit hat er damals schon Chardonnay und ja, hauptsächlich Chardonnay und, und Cabernet Franc gefunden. Mhm. Also internationale Rebsorten. Und die haben ihn dann eigentlich, oder die zwei Rebsorten haben ihn dann angetrieben, diesen Ansitz zu kaufen, 1934. Und dadurch hat sich dann langsam, langsam das Weingut von Bozen, wir, den Hauptsitz hatten wir bis 1995 noch in Bozen aber so langsam in den letzten 100 Jahre haben wir uns immer stärker hierher runter, zurückgezogen, bis 1995 mein Vater in Bozen alles verkauft hat und sich eigentlich den neuen Anba den Neubau, die neue Kellerei auch hier in Magrein gebaut hat.
0: Mhm. Ja, ich durfte den Wein jetzt gerade schon mal probieren, wenn du äh, gesprochen hast. Ich finde, der hat um, so ein nussiges Aroma, auch ein bisschen butterig, finde ich sehr schön, da ich auch keine Butter mehr esse, weil ich Veganer bin, aber wenn ich das dann im Wein schmecke, bin ich schon froh und dankbar. Ähm, hat einen schönen Schmelz am Gaumen und äh, trotzdem auch eine wahrnehmbare Säure. Ja. Also ein schönes Rückgrat, das dem Wein einfach nochmal die Struktur und äh, die, die
1: Stabilität gibt, die er braucht. Ja, Das, das ist extrem wichtig. Nicht? Das Holz darf da sein, kann schon auch präsent sein, soll aber nicht dominant sein. Nicht? Ja. Ich bin jetzt kein Holzgegner, also finde ich auch schön, also Burgunderwein hat was manches oft, aber eben es geht um wie das Holz Integriert ist und eben dass das, was wenn noch die Säure sein muss. Genau. Voll, ja.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, nach zwei äh, Teilen, insgesamt jetzt dann fast zwei Stunden, sind wir am Ende unseres Gesprächs. Ähm, mich hat es wahnsinnig gefreut, dass ich bei dir sein durfte. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch, hat mir auch nochmal die Augen geöffnet und äh, gerade die Pibi-Verkostung und ähm, das Küvitieren war für mich auch nochmal eine komplett neue Erfahrung. Mhm. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Ähm, hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer?
1: Ja, mir hat es riesen Spaß gemacht, mit dir da mit den Mikros im Dschungel zu sitzen. <lacht> <lacht> ähm, und auch eben mit dir da ein bisschen zu verstehen, wie du die Komponenten siehst. Deswegen danke dir. Danke, dass du da warst. Und ähm, jetzt können wir was ätzen. Jawohl. Und vielleicht noch was weiter probieren. Super. Danke Vielen sehr.
0: Dank. Ja, tschüss, liebe Zuhörer. Ciao.